0: 我今天要来谈一个这个世代最讨厌的一个主题，就是守贞。现在连学校都不准教这个守贞，你知道吗？啊！但是贞洁，你说哈、啊，现在还有人在讲贞洁？贞洁的定义是什么？我先为贞洁下一个定义：贞洁的定义就是不要有婚前。的性关系也不要有婚姻之外的任何的性关系，不管同性异性呢啊，就是你只有保守在婚姻关系里面的性关系，这个就是圣经所定义的贞洁。好，我说这个议题今天还在讲的，你翻开报纸、网络新闻、媒体、娱乐界所有的电影，不会告诉你这件事情很重要。所有的资讯都告诉你，你可以想做就去做。我们都是成年人，我们只要合意，我们没有谁强迫谁，我们就可以上床，这是没有问题的，这是我们的基本人权，不是吗？现在还有谁在讲守贞？还有谁在讲贞洁？你们教会，你们是活在民国几年啊？你知道现在是民国几年吗？哈，你还在讲一百年前的事情，两百年前的事情，会不会太落伍了，太古板了？这个世界的思潮是这样告诉我，但我告诉你一件事情，真理是永远不会改变的。一加二等于三，不会因为现在二十五世纪，哎，一加二，不一定是等于三不会的，真理是恒定的。如果没有客观的真理，人类根本不可能存在。有一些东西，它是恒定的真理。有些人我们常觉得近代的思潮，只要比较新的、比较现代的，大家接受的一种潮流，那就是对的，那就是最新的，那就是准确的。过去的都古板的，过去都是旧有的。可是它不一定是真理。我举一个例子，现在是二零一九年。如果你把时间拉回一百年前，现在就是一九一九年。你知道，如果你现在活在一九一九年，你是个知识分子，那么我告诉你，你如果在一九一九年，你是个知识分子，你不接受马克思主义，你等于是落伍啦！你等于是完全没有跟上时代的潮流，因为当时代最流行的就是马克思主义。一九一九年的三月。共产国际组织成立在苏维埃，所以成为全世界重大的共产主义的运动。所以在那个时代，唯物思想、一些这个阶级斗争，成为这个世界主要的思潮。所以，任何一个学者论述，从哲学面、政治面、艺术面，如果你没有接受这样的思潮，你等 out of date， 你已经失去潮流，你没有跟上潮流了。一百年后的今天，维基百科说。全世界现在只有剩下古巴这个国家，他们是维持着马克思列宁主义的政体的一个社会主义国家。过去一百年来，因为马克思主义杀死的人类数以亿计，人类需要付上这么大的代价，才知道某一种一百年前当时候的思潮强大的流行是错误的吗？今天。我们拥抱性解放的思潮，我们拥抱很多所谓的人权的思潮，觉得我有身体的自主权，我干嘛要死守贞洁？那么我今天告诉你，我要告诉你恒定的真理是什么？圣经上告诉我们，你要死守贞洁。我今天开宗迷你，我不跟你废话一大堆，我告诉你为什么？这不是只是圣经的一种教条，很多人说啊，你们在基督教的教规。如果他只是教规，那大家遵守起来是很辛苦的。但是我今天告诉你坏很重要。的，第一个我要告诉你的原因是，这是最好的自我保护。为什么我们要持守贞洁？因为贞洁是最好的自我保护。圣经告诉我们，你要持守贞洁。最主要的目目的不是上帝规定你。上帝如果有任何规定，圣经上如果神有给我们任何的命令。对我们有什么要求？其实神的目的不是要证明他是对的，你是错的，他是高高在上，你是被他逼迫的。其实他是为了要保护我们。我们来读一下下面这段圣经节：来，所以你们要避免淫乱。人无论犯什么罪，都不影响自己的身体，唯有犯淫乱的人是害了自己的身体。请你把害了自己的身体圈起来。圣经讲得非常清楚。你有时候犯很多的错误，有时候是伤害别人，或者是让让自己的经济受到亏损，或者是都是在身体之外。但是如果你犯淫乱的罪，你说不守贞洁，甚至说你是伤害自己的 physical， 你的身体直接伤害你的身体。圣经讲的非常清楚，所以神不是说你要听我的规定，重点不是神要证明他是他的规条是怎样，而是神在保护你，在保护我。那说为什么这样子是一种保护呢？我今天要举几个例子来说，为什么持守贞洁，就是不要有婚前性关系，或者不要有婚姻之外的任何性关系。我有几个理由。第一个理由，你可能成为未婚爸爸或未婚妈妈。你知道现在说，那我们避孕呢、啊？我们都可以的，谁能够百分之百呢？啊，那你今天如果万一不是在婚姻关系里面怀孕的，那你将面临很大的挣扎。当然，现代人说没关系，就多掉就好了，没有预期就多掉。我们讲很简单。你知道堕胎对一个妇女、对一个妈妈来讲，那是何等大的伤害，你知道吗？就算你是男生，你也知道，你把一个生命拿掉，那对你的心理的影响，那是一生之久的。我记得我在大学时期，我还在东海大学读书的时候，我除了在学校团契有服饰，我另外去辅导一个高中，我当高中团契的一个辅导，在那个辅导的团契当中，有两个高中生。他们就发生了关系，结果怀孕了，哇！结果搞到双边的家庭鸡飞狗跳，然后我们不知道该怎么去，就想尽办法。本来他们说要把它剁掉，说我们劝他不要剁掉。然后后来他们也听我们辅导的建议，就把孩子生下。可是这样的过程，就必须要辍学，必须要处理很多后续的问题。所以这两个年轻人，他们的人生从此转弯跟改变。你知道你没有预备好要有孩子，而有孩子的处境，对于不管是成人或者是婴孩，都是极大极大的伤害。好，你没有预备好，你要成为未婚爸爸或未婚妈妈。还有第二个很重要，你会暴露在感染性病的危险中。一个性关系很多元的人，他是很容易染病的。一般电影看起来都非常浪漫哦这个哦你侬我侬光月光下然后这样子然后 feel 很好就上床了啊都没有告诉你这后面有什么代价都没有告诉这后面有什么后果，这是非常需要去注意到的。我这里有几个统计数字太多，我随便举几个。这是《自由时报》，《自由时报》对 Liberal 的哈，它是说事实上卫福部统计这去年的资料。从二零一四年开始，艾滋病每一年在台湾都是逐年上升的，啊，那全台湾到去年为止，一共有三万六千三百九十九个人，法就是统计上面有的啊，登记有案的有三万多人染病，其中六千一百三十五个人死亡。你说，哎呦，这样子死亡率还没有很高，不是死亡率还这还没死，你了解吗？啊，不是说他那是已经发病死掉了。那到目前为止，艾滋病仍然没有办法根治，它是一个非常难缠的一种疾病。卫生部说，艾滋病的危险的因子主要是因为男男之间不安全的性行为最多占百分之八十五，那其次是异性之间不安全的性行为占百分之十，那注射啦各方面药引者占百分之一到三。从这样子的统计数字看起来，政府是试图在跟我们说什么，你知道吗？政府试着在跟我们说。因为不安全的性行为，所以导致疾病的这传染。所以你只要有好的全程使用保险套的安全性行为，那你就 peace。你这样看起来、听起来是这样子哈。所以这种有戴保险套等于安全性行为的政策，你知道政府现在的政策是这样子哦。连国中、连学校都不准教手针哦，你教手针你是违法啊。只要教安全性行为哦，你知道现在教育变这样子吗？啊 ，OK， 好，那所以只要有安全的性行为就可以探索你们的情欲。请问这样是让孩子沦为艾滋病跟性病的痛苦深渊，还是成为他们欢乐的地方？保险套这么保险吗？好，先不要讲其他的接触、其他的感染的途径，单讲保险套这个事情就好。消基费在二零零七年，他们重点抽查情趣用品。其中他们发现有九成的保险套是不合规格的。你说那二零零七年啊，现在二零呃很久了，七年之后他们再再调查一次，二十五件的保险套也只有两件符合规定，不合格率高达九成二。你以为保险套都很保险吗？你以为只要有做所谓的防范措施就可以随意跟人家上床吗？还有很多其他的途径，还有很多的状况，有可能会让你染病。到今天为止，性病，不管是艾滋或任何其他的性病，都是很难根治的，都是很痛苦的一件事。不仅你自己痛苦，你也会影响你的家人，影响你所爱的人。最好的杜绝艾滋病或者性病最有效的方法，就是拒绝一切婚姻之外的性关系。这就是神要保护我们。要望让我们的身体得到保护，这是一个非常重要的一件事情。再来，如果你没有遵守贞洁，其实这会妨害你们真实的彼此认识。当男女在交往，还没有认识很深就上床了，那么下一次见面，你们第一个想做的事情就是先上床再说。那很多时候就变成你们在一起都是在做性关系的事情，而没有深刻的彼此认识。你知道？正常的流程，神要我们彼此先了解，了解对方的个性、对方的梦想、对方的价值观，知道他的优点，知道他的缺点。当两个人充分了解之后，确定对方真的是适合你的人，然后你们才真正的进入婚姻，才有性关系。这是正常的流程。现在人不是一样，先发生性关系，再来发现啊，没哈啊，不合啊，认识之后。我们因呃这个相遇而呃在一起而认识认识之后就分手了哈，因为太了解了就分手了，因为知道不适合。那这个是让你们没有办法有效的、真实的彼此认识，还有这样可能让你选择到不适合的伴侣啊，就已经在一起啦，啊，就已经上过床了，而且常常这样做啊啊，坦白讲，已经老夫老妻了，其实还没有结婚啊，哈，那已经老夫老妻了，那已经到了适婚年龄了啊，要分手也不是啊，知道啊，这个这走下去啊，彼此都很痛苦了哈啊，但是啊，已经这样了。啊，也是也是有有责任感嘛，哈，啊，对方也没有说坏到哪里去啦，好啦，就结婚吧，就这样子哈，就勉为其难的就给他结婚下去，尤其是为了奉子跟奉女而成婚，那么这样子的配偶跟对象是不是真的最适合你？未必，但是很多人因为这样子，他们不得不跟一个可能不是最适合他的伴侣结婚。加深你们分手后的创伤。有性关系跟没有性关系的分手，伤害的程度是很不一样的。有性关系的分手，需要后面更多的疗伤的过程，是非常长的啊。破坏你们彼此的信任感。如果你们因为经不起你们肉体彼此的吸引而发生了性关系，那么结婚之后，你也会怀疑，那你的配偶会不会有一天跟另外一个异性肉体的吸引也很大？呃，也跟人家发生关系啊？我会不会有一天，啊，老婆已经这个人黄猪老哈，这这怎么哈？然后我会不会也跟别人一有机会就跟别人发生性关系？如果性关系是那么容易发生的，就算你现在在婚姻里面，你会不会对彼此缺乏安全感？没有安全感，没有信任感，对婚姻是很大的伤害，减少你们认识其他同才的机会。你知道，在一个群体里面，人家知道你们两个在交往了，大家都都大家都不想当电灯泡，你知道吗？说啊，你们去，你们去，你们去，你们自己也想孤立起来，别人也会孤立你们。所以在同才当中，你最后的交友圈就是增加对方而已，减少你很多的机会可以认识其他很棒的朋友，还有结,结交更多认识的好朋友。也许你还可以认识一个更适合你的人。我要讲的是什么？这些东西都是。如果你有很没有守住你的贞洁，你发生婚前性关系或者婚姻之外的性关系，其实对你都是带来伤害的。那特别在我们当中许多年轻人，成人也一样，要持守贞洁。在这个时代，有一个议题是很严重的，我们平常不太敢讲，但是这个议题真的是很严重，就是网络色情的议题。青少年面对贞洁最大的挑战，最好的策略就是主动拒绝色情影片。不止青少年了、啊，成人也一样。今天跟妈妈说，成人也一样。我们要怎么样拒绝这样的事情？这是很重要。你要主动的拒绝这些色情影片。我知道有时候在同侪之间，人家会觉得说：“啊，这个哈，你都没有看过 A 片哦、喔，你有够逊的哈！哈，你已经三十岁了，你还没有第一次过哦、喔喔，你有够差呢哈！”有时候我们被嘲讽或去胁迫做一些打破。我们界限的一些的事情，我觉得这是非常真实的。我们要很谨慎，不要因为别人的推波助澜而陷入一种瘾，或者陷入一种不好的生活方式里面。我自己有一个很真实的经验啊，我记得我刚退伍的时候就去第一个上班的地方是营造厂，好，我才知道哦，原来营造厂是这样子的哈啊。那简单来说。我回去啊，我是我是很乖嘛，哈，我就是本来就很乖嘛，哈。然后他们说啊，一个哈大学毕业证特有的孩子来了哈，哦，听说很乖哈，东海建筑毕业的啊，不错，哈，来上班好哈。他们就想要使我伊娜变朵郎哈，要让我是登朵狼啊，所以要让我体验一下。我才知道哦，原来营造厂的夜生活这么丰富啊！所以是我们老板哦，那那地方主管，哦，这个那个这个，因为他是日本人哈、哦，这是这個那个秀赏哈，一宿一宿呢啊，就是叫我一起啊要去吃饭哈。我说当然吃饭，老板请吃饭是应该的、啊。这吃饭吃完饭哦，应该回家哦，打美打美哦，然后就要去，然后在下一摊下一摊哦，就是要去喝酒。哦，我就喝酒，我就我就这样。咱那年代呢，我实在不是很喜欢喝酒了哈，喝酒喝酒，哦，终于喝完了，我就回家大美大美，什么回家哈、哦，就是，然后就去有粉味的昏迷哈，然后就哦，我从来没有去过那种地方，你知道吗？去了这样，那女生坐就这这这这这啊，我说我我我是很纯洁的男生的哈、嗯。然后他们就说：“这这这靠近要要搭我进嘛，这样好不容易哇、哦，忍耐忍耐，拖完那个时间，我说啊、哦，终于已经快要十二点了哈，已经终于可以回家了。他说搭美什么回家啊？这时候才真正进入重头戏，来开房间。哦，他他开房间，我说我今天晚上失去我的贞操啊，我怎么可以这样子呢？但是他们真的就带着我去了哈，而且夹着我，这,这这这社会新鲜人要体验一下这样子哈。”我好想那天我在心里打住。啊，我回了我回来，我刚跟金梅交往我不想不想伤害她我不可以这样子那,那就在他们已经进入房间，我也被加进去了我不知道为什么突然灵机一动，我跟我的同事、啊、我有个东西忘了在楼下，我去拿一下。他们没有注意，就让我出去了，我就再也没有回去了。第二天早上上班的时候被他们骂死，热风，这冷嘲热讽，没种，这是什么？这样我感谢战本一族，我持守我的童真哈。你你你知道社会常常有很多的习惯，你进入某一种领域里面，人家就要把你带到那一种生活方式里面去。你要主动的拒绝这样的事情，你要独树风格。请你跟朋友们说独树风格。也这个世界大大家都这样子，谁说一定要这样子？我就不一样，你怎样？你管我？五十岁了还处男？你管我？就是处男。啊，妈妈。我今天要鼓励大家，那很多的诱惑跟试探在我们的周边，我们要很小心这样的事情。有一个网红最近讲一件事情，我非常的认同哈。啊，他是 ICRT 美国啊广那个 ICRT 电台的一个主持人，那现在自己出来做网红。我觉得他有一段谈到色情
1: 影片的议题，我们来看
0: 一下这段影片好吗？
1: Hey guys, it's J R. 今天我们要来聊聊关于成人资讯这个东西。h、hey, e 谈到色情内容呢，我相信我们每一个人，包含过去的我自己，特别是男生们，一定都有属于各自的暗黑史、暗黑低潮。但这不是重点。谈到色情内容，我曾经跟我的大学同学在宿舍里面辩论关于它的必要性。是的，在我们这个年代，我们都讨论这么有意义、有价值、富有教育性内容的东西。我同学跟我说，看 A 片是为了满足自己的生理需求。我回答他说，可是你不看片会不会死？嗯，不会。所以它不是满足你的生理需求，嗯、看片不是因为你需要，单纯只是因为你想要。我同学又说，不然要怎么解决欲望？看片才能够满足欲望。我回答说，看片不能够解决，也不能够满足欲望。看片是制造欲望，因为这种东西就是越看越想看。我们老实说吧，男生们，今天你看完一片之后，你会乖乖跟自己说 ，OK， 今天就到此为止，这么节制吗？还有，你今天看完之后，你走到路上就觉得哇，无屎一身轻，还是你看到女生的时候呢，你就会有个奇怪的想法。所以，到底这个问题是鸡生蛋还是蛋生鸡这个问题呢，丢回给你思考。然而，我可以跟你说的是，我的确有认识大学的男生。他真的是现代奇葩，他一辈子从出生到现在从来没有看过这些阿力不打的东西，人很正常，没有痴呆，很健康，很阳光，一表人才。相反的，在我认识的孩子们当中，有孩子因为从小看了这些东西，所以他会去模仿里面的动作，所以还不到国中的年纪，他就会对女生做出一些非常不礼貌的动作。而相信我，当我这样讲的时候，我已经是非常客气。讲到这里，其实我挣扎了很久，要不要做这个主题？因为你要知道，如果你不想要满脑子大便，你就不要往粪坑里面看。有一次我室友上完大号没有冲水，我早上要刷牙的时候进去厕所里面一看，那冲击性的条状画面跟了我一整天。或站或坐都是大便。如果说你的成就取决于你的行为，而你的行为取决于你的想法，那你的想法则取决于你的所见所闻。举个数据来讲，美国的 Kansas City Mercy 儿童医院，他们发现。儿童性侵案件当中，现在竟然有高达一半的犯罪者是儿童自己本身哦，也就是孩子侵犯孩子，而且这个趋势正在逐步上升。犯罪者的年龄大部分是1 1到十五岁，大部分是男生，而受害对象几乎都是4到八岁的女生。To sexually assault someone else, that's a learned behavior. Nurses are also
0: finding more and more that pornography is playing a role in these cases. It can include a victim being forced to see porn, being forced to do something shown in a pornographic video, or being recorded. I think it's probably multifactorial, but that is the question: How are we as a society failing in such a way that we have 11 and 12 and 14-year-old? boys primarily committing violent sexual a、right. s s a u l t right.
1: 的确，究竟我们的社会发生了什么问题，以至于十一、十二、是三四岁的小朋友会成为性侵案件当中的加害者？在我小学五六年级、国中国一、国二的时候，我们根本不会去想到这些事情。我们除了学校里面教的健康教育第十四、十五课，如果没记错的话，我们不会有这样子的想法，我们不会有这样子的念头。但我们回到正题，他们发现这事件当中的许多加害者，他们过去曾经也是。被害者。除此之外，跟他们在越来越小的年纪接触到色情资讯，绝对脱离不了关系。所以，色情影片到底是怎么搞烂你的大脑了？不只是小朋友，包含成人在内也是一样。有一部影片就很详细的讲到这个部分。那已经有人翻译成中文了。我自己本身不是脑科学专家，但是影片大致上的内容。是这样的，多巴胺是脑和身体里面一种负责传递讯息的化学物质，它主要负责大脑兴奋的感觉，其中它跟人类行为当中的奖励激励机制有关，在你生活当中的大大小小事情。如果少了多巴胺的作用，你根本完全不会有想要去做的动机。那人在吸毒的时候会大量的分泌多巴胺，所以产生很兴奋的感觉。只是当你的身体产生了过多的多巴胺的时候，你的体内为了要达成平衡，它就会去减少你细胞内的多巴胺受体，也就是接受器 receptors。那久而久之，你为了要达到原先的刺激程度、刺激感，你就不得不不断的增加你毒品的剂量。这就是毒品可怕的地方，它会破坏你体内的机制。回过头来看，性相关行为是人类行为当中最会刺激多巴胺分泌的一种行为，它产生的多巴胺分泌量是正常量的百分之两百，跟吗啡的作用一样。而毒品当中，像是骨科碱，则可以达到百分之三百。问题是，毒品。它取得不容易，它价格昂贵，它是违法的，而且它的效果时间很短暂。但是色情影片相对的它取得容易，它游走在法律边缘，而且你每看一部不同的色情影片，它就会像是重新刺激你的大脑，大量的分泌多巴胺一样，就像是不断的反复嗑药，然后接着你的身体为了要达到平衡，它就会减少你细胞内的多巴胺受体的数量，久而久之，你为了要达到原先的刺激程度，你就不得不增加你的片量，可以这样讲吗？但恐怖的还在后面，长期下来多巴胺受体不足会导致疲劳、生活缺乏动机、失眠、情绪波动大、社交焦虑等，这也是色情影片成瘾的人会有的现象。但相反的，根据一些研究，戒掉色情影片的成员当中，很多人回报说，他们的生活当中焦虑感减少了，更有活力了，而且生命当中更充满动机。所以咯，不要再搞烂你的大脑，尊重一下大脑好不好？你看什么，他就要照单全收 ，respect 一下好不好 ？respect，respect。Respect, Respect. 我的朋友他为了要戒掉色情影片呢，他把他的整个硬碟格式化了。如果你是男生的话，你就知道这情操有多伟大了。但是隐藏在他家里面还有另外一个隐忧，就是他弟弟的电脑，所以他干脆一不做二不休，把他弟弟的硬碟也格式化了。<笑>他弟知道之后超生气的。但还有一些东西是我们不能够控制的，举例就像是我们的环境。有一次就在去年而已，我我上网去查了、那个。字典，我只是上去查个字典，结果旁边就出现了非常诱人的广告。我只是查个字典，有必要吗？万一有勤奋上学，只是想要查个字典的小朋友上去，结果无缘无故还要被诱惑一下。我写信去相关单位去举报这件事情，举报这个广告，结果我得到的回复是他们没有违反任何相关的规定。嗯，我们尊重法律。小朋友去书店买字典，哎，不对，我不是叫你们不要看这部影片吗？总之，好了，我们今天影片就到这边结束，我们一起来守护我们的环境，一起来守护我们的小朋友，一起来守护我们自己的大脑。Respect, respect， 不要再随便看了哈、哦。OK，See、okay, you guys next time. Peace and
0: bye. 好，我们给这个影片一个掌声好<咳>，我真的觉得。你的大脑，你让它吸收什么，它就会被刺激，会产生这一方面的反应。所以，为什么我们不要让自己去看这些的东西？会对于对于我们来讲，会产生非常深远不好的影响。神要么过圣洁的生活，我来读一下下面这段圣经节，好吗？来，上帝的旨意是要你们圣洁，绝对没有淫乱的事。每一个人要晓得依照圣洁合一的方法控制自己的身体，你一定可以。你是成年人，你可以为你的行为负责任，是你要不要而已。如果你愿意，你可以依照合一的方法来控制你自己的形身体。圣经给我们很多这样子的鼓励、期待，甚至上帝的命令。我再一次说，很多时候我们听到圣圣经上的一些的对我们生活的期待跟规定，或者其命令，有时候我们都觉得很烦。但是我要再一次说，神的动机不是要给我们很多的规条，神的动机是要保护我们。其实神的动机是爱。我们来读一下这段圣经节好吗？来，命令的总规。就是爱，这爱是从清洁的心和无愧的良心、无畏的信心生出来的。今天你做父母，你都知道你会给小孩子一些的规定，太小的孩子你不可以让他玩火，你不能让他拿美工刀。孩子说：“我要玩火，我要拿美工刀，为什么不行？”就是不行。但是好像是一个规条规定，可是我们都知道，因为你爱孩子，你不希望他伤害自己。神今天一样对我们生活有一些生活的指示，神希望你不要过一个混乱的性关系的生活，你要持守贞洁。这不是一个规条，不是一个教规，就是为了保护你、保护我，让我们自己的身体得到照顾，得到好的结果。这是第一个我要说的。为什么要持守贞洁？第一个，为了自我保护；，还有第二个我要谈到，就是是这是敬畏神的一种态度。我的意思是。上帝既然告诉我们，希望我们这样子来持守自己的身体，来过一个合神心意的生活方式，那么你如果敬畏神，那么我鼓励你就遵照神的指示的生活方式来活，这是表达你对神的一种尊敬的态度。我为什么这样讲？因为我发现有很多人，他们对于自己错谬的行为，他有很多的借口跟理由，给自己很多合理化的论述来。支撑他一种错谬的生活方式，这个世代最容易做这样的事情。人为了合理化自己的行为，他可以扭扭曲扭曲曲解很多的东西，甚至有些基督徒他也可以扭曲圣经的意思。现在的思潮这么说，很多人以为人有信的自主权。这应该是一种天赋的基本人权。现在思潮告诉你，你只要是成年人，你超过十八岁，你超过二十岁，你们两个人合意，没有谁强迫谁。不管你有没有在婚姻关系里面，不管你有没有男女朋友了，这都没有关系。只要你们是成年人，两个人合意，那当然可以上床。这是你的基本人权。女人也可以享受自己的性爱的愉悦。我想跟什么男人发生关系，那是我的基本人权。现在的思潮是这样子。那么我要再一次说，你要非常小心。那这样的思潮认为，甚至也认为，其实神没有要我们过贞洁的生活。他们说，神也不一定要我们限制这种欲望，因为欲望是上帝创造的，不是吗？那既然上帝创造这个欲望，他就是要我去满足这个欲望。神并没有要求我持守贞洁啊。了，神了解我们的欲望，他是允许我们跟喜欢的人就可以发生性关系，这是没有关系的。很多人，甚至连基督徒都有这样的思维，在他的里面，有这种想法的人，你要非常小心了。其实这种想法，很像在伊甸园发生的一件事情。在伊甸园里面，蛇也曾经跟女人说：“神启示真说，不许你们吃园中所有的果子树果树上面的果子吗？”他说：“神启示真说。”其实神是跟亚当跟夏娃说，所有的果子你们都可以吃，只有一棵树上面的果子，三恶树上的果子你们不要吃。但是蛇来跟女人说，其实你误会神的意思了啦。神是说，其实所有的果子都可以吃，只是不要吃太多就好哈。都可以吃。神难道有？但神不是有说过吗？所有的都可以吃啊。你你的意思说，撒旦最厉害的事情就是扭曲神的话。我今天要告诉你哦，很多人他故意不看神到底怎么说，他用他自己的理理念或自己的欲望，去架构出一套合乎自己想法的一种论述。神真的怎么说呢？我要这样子表达。如果神没有表达的很清楚。或者我们这些做牧师的误解神的意思，那么我们或许应该要修正。但是我要说，如果神已经清清楚楚的说明了他的意思，请你不要为了满足自己的欲望而曲解神的意思，这是两件事情哦。神怎么说是一回事，你可以不认同。其实我从小在教会长大，我以从学生时期国高中就开始读圣经。有时候我读到圣经里面讲的东西，我觉得 ridiculous， 怎么可能神的话？这是哪是神的话？神的话怎么会有这种要求？怎么会有这种讲法？我有很多时候我不认同神的话，在我成长的过程。但是请注意哦，我不认同是一回事，我说神没有这么说，那是另外一回事情哦。你了解我的意思吗？啊，你可以不认同神的说法，可是你不能说神没有神没有这么说。当我越来越长大之后，我发现原来神的话是真的。我越来越可以理解，我越来越可以接受，越来越可以相信。我要讲的重点就是，神，你如果敬畏神，那么你今天不要曲解神的意思。神说的很清楚，在伊甸园里面，上帝说：“人要离开父母，与妻子联合，二人成为一体。”这是圣经解。新闻说与妻子联合，就表明说他们在身体联合之前，他先是妻子阿妈妈，所以是先有夫妻关系才有身体的结合。所以在教会里面结婚的时候是怎么样？牧师站在前面，夫妻两那那个他们两个站在那边，我说现在你们已经公开宣告你们彼此的对对对方的承认跟接受，所以现在我为你们证婚，我宣告你们今天开始成为夫妻。神所配合的人不可以分开，牧师通常会这样讲，对不对？好，所以现在我正式的向大家介绍某某某夫妻，现在在你面前，全场拍手欢迎。好，今天晚上你们可以行房 ，OK？ 要闹洞房也可以 ，OK？ 好，那但是你不能说，我平常都已经做完了，今天来牧师来为我们祝福一下。次序不是这样子哦，啊，先成为夫妻。才有身体的联合，请你不要扭曲神的话哦，不要不要不要误解哦啊！而且圣经上说，你的跟一个人发生性关系的时候，那是一个很深的连结哦，这成为一体哦。圣经说，岂不知与娼妓联合的，就是与他成为一体哦？圣经的意思是说，当我们跟一个人发生性关系的时候，会对方跟对方产生一种很深的层次的难以割舍的一种。连接，这是一体一体的概念。你很难把一个铜板的两面切割开来。一个铜板虽然有两面，可是它是一体的两面，你很难把它切割开来。所以神要我们这个一体要发生在婚姻关系之内，就是成为夫妻之后才能够成为一体。我们都知道，如果两个人，要交往，要彼此认识，这都没有问题。如果觉得不合适，各方这个个性不合，各方不分开，虽然难过，但也还可以承受。但是如果两个人发生性关系，就好像你把胶水把这两个连在一起一样，当你要把它撕开的时候，你一定受伤的。成为一体，撕开分开，就一定受伤，而且那个伤是很深的。圣经告诉我们的话，都是为了保护我们。我们是神创造的，你不是自己创造的 ，OK？ 啊，你你今天说我高兴怎样就怎样，我就是喜欢跟谁喜欢，我就跟人家上床。你再怎么上床，到最后你内心仍然非常的空虚，非常有罪恶感。所以我们必须要用很多的法律来通奸除罪化、啊，什么没有罪，什么都是合法的。我告诉你，所有的法律都支持你，也没有用啦、啊。你仍然内心空虚，充满罪恶感啦、啊。因为你不是你自己造的，你是神造的，所以如果你要敬畏神，如果你尊敬神，那么我请你不要误解神的意思。神的话讲得非常清楚，不管是在贞洁上面、同性的关系上面，神都讲，请你不要误解神的意思。你不要扭曲神的，你可以不同意圣经的说法，这个我可以接受。可是你不要说圣经没有这么说，你别乱来。圣经讲得非常清楚，我们一起读一下。来，上帝选召我们，不是要我们生活在污秽中，乃是要我们圣洁。所以拒这教导的，不是拒绝人，乃是拒绝那是圣灵给你们的上帝。今天牧师这样子教导，我是依照圣经这样子说。你拒绝，你不是拒绝牧师，你可以拒绝牧师，你也可以在网络上攻击我，你可以骂我都没有关系，去肉搜我都没有关系，你攻击我没有关系。我也不完美，但是圣经说，你不是拒绝那些教导的人，而是拒绝神。如果你敬畏神，如果你要做一个敬畏神的人、尊敬神的人，那么我鼓励你，你要尊敬神教导我们的一种生活方式。如果我们愿意这样子做，那么神就要来帮助我们。圣经上继续讲得很清楚，来，不要自以为有智慧。远离恶事，神鼓励我们敬畏他。一个人怎么样可以敬畏神？你知道吗？除非你很谦卑。我们来读下下面这段圣经节：来，敬畏耶和华，生命为赏赐。圣经告诉我们，如果你敬畏神，那么你必须要谦卑。太多人有自己的想法、有自己的价值观、有自己的角度、自己的认知。当然，你可以继续这样子过。但是说真的，你有一天必须要收拾你这种生活方式的后果。神已经向我们指示一种生活方式，就是保护自己的身体，过圣洁的、洁贞洁的一种生活方式。如果你敬畏神，你谦卑你自己，你不认为自己一定都对，那么圣经说你就会得到富有、尊荣，还有生命为赏赐。所以第二个，为什么我们要持守贞洁？我们不要误解神的意思，神真的是这样子说，而且神是为了爱我们，他这样子指示我们这种生活方式。你如果敬畏神、尊敬神，那么这是一个好的态度，你就遵照神所指示的生活方式来生活。我知道不容易，挑战很多，但是就像我刚刚说的，你要很主动、很认真的，愿意为自己树立一种风格。我就是我，不要这样子，我要过一个贞洁的生活方式。好，这是你敬畏神的态度。第三个，为什么我们要持守贞洁？第三个理由，我只告诉你，这是祝福后代的选择。如果我们希望我们的后代子孙，他们有幸福的家庭、美好的人际关系、快乐的人生，那么我告诉你，你现在持守贞洁是非常有影响力的，对于他们这件事来说。我今天来读这段圣经节，好吗？来，你的儿女都要受耶和华的教训，你的儿女必大享平安。如果你自己敬畏耶和华，你敬畏神，你接受神的教导在你的生命当中，也许你做的不完美，但是你认同，而且你往那一方面努力的成长。如果你是这样子的人，那么圣经说，你的儿女也要受耶和华的教训，当他们这样子做，他们必大享平安。你说为什么我做的事情跟我的儿女有关？这是有社会学的研究的。研究显示，在婚姻之外的性行为是造成婚姻破裂的主要原因。如果你在婚姻里面，你跟别人仍然有其他的性关系，你的婚姻绝对不保。而婚姻破裂之后造成的单亲家庭，往往会产生很多的问题，而且它其中有一个很常有的问题，就是它会成为一种世代间的循环。或者成为复制的模式，你说这是什么意思？这个意思是，虽然单亲家庭未必都是问题家庭，我们不可能够一竿子全部打翻，但是不可否认的，在一个缺乏父亲或缺乏亲生母亲的家庭组织组织下，这样子长大的成员，很有可能会影响他自己未来的婚姻关系还有亲子关系，这是社会学的研究。这会产生一种世代循环。一般的观察是这样子：单亲子女长大之后，面临婚姻的破碎或家庭解构的机会是相对比较大的，这是研究报告的结果。同时，产生贫穷的世代循环的几率也很大。我们都知道，很多贫穷是从单亲家庭出来，夫妻两个人一起支撑家庭，比一个人自己带着孩子支撑家庭。轻轻松多了，容易多了，很多的贫穷的循环是从单亲家庭当中一直循环。如果你成为一个单亲家庭，有一天你的孩子成为单亲家庭的几率是比较高，而且他们在贫穷的生活状态里面的几率是相对是高的。这些是社会学的一种研究。如果我希望我自己的孩子未来脱离婚姻的结构，还有脱离贫穷的这种世代循环。那么我今天就要向他们展示一种敬畏神的生活方式，活出遵循神命令的贞洁的生活。因为身教重于言教。你作为一个父亲，你不能说爸爸在抽烟哈，不可以抽烟喽、哦，早上不可以抽烟，知道没有？啊，爸爸是没办法哈，我爸爸抽一下，你不可以抽哈、啊。爸爸打打妈妈，以后不可以打老婆，知道没有？那妈妈不乖，我把他修理他一下，可是你以后不不可以打老婆，知道没有？哦、嗯，一直打打老婆。爸爸是因为哈刚好遇到一个很知心的人，所以有一点婚外情。你以后结婚哈，你绝对不可以婚外情啊！哈，这样这样会伤害你的家庭啊！这样知道没有？你不能这样子做嘛，对不对？你不能你自己这样做，然后你告诉你孩，我告诉你孩子的眼睛是雪亮的，而且孩子是一面镜子。孩子的生活如果没有神的恩典跟耶稣基督宝血的洁净，我告诉你的孩子七八成传承你一切的恩高，不管是对的，不管是错的。我自己有一个有一个经验，再讲一点我的黑暗史、暗黑史嘛。我记得我以前有有一个交往的对象，在大学大一、大二的时候，那段时间大三的话，那好那那在交往以前没有太多人交的，我只是知道呃不要有不要发生关系哈，但是可能就其他的界限就没有太太吃手，但是有时有一天我觉得好像我们稍微有一点。有有一点危险哈，在彼此的关系上面，在在触摸上面哈，突然之间在我灵里面，我好像听见一个声音，我我后来知道那是圣灵跟我说的，圣灵跟我说，你再下去看看，有一天你的儿子就这样对待人家，你的女儿人家就这样对待他，我啊，你知道吓一跳你知道吗？啊，我突然觉得神跟我说，你如果这样做，恩高会传承，那从那时候开始我就不敢了，我我我我不知道为什么神这样教我。但是我我真的那时候我意识到一个很强烈的意念在我里面，你今天坐在你的女朋友身上，有一天你女儿的男朋友就会坐在她身上，你的儿子就会坐在人家的女生身上，你知道恩高是会传承的。我今天要鼓励每一个人，你想保护你自己吗？你想远离这些不好的事情吗？神要我们持守圣洁。如果你还没有结婚，那么你在现在持守你的贞洁，你将祝福你未来的婚姻。如果你已经在婚姻里面，你持守在婚姻当中的忠诚跟贞洁，你将祝福你的后代子孙。这就是圣经的意思。所以圣经这么说，我们一起读一下：来，行为纯正的艺人，他的子孙是有福的。讲到这个时候，我的意思，我没有意图。要让那些已经越了界限的弟兄姐妹或者朋友们，你感到挫折或羞愧，或者来这地方被牧师骂，不是这个意思。我希望我今天所说的这一切的意思的重点，是希望这样子的弟兄姐妹或者朋友们，给你一个重新站起来的动力。也许过去你没有那么 care 这件事情，你觉得大家都这样子，你也觉得没有关系。反正我还没有结婚，我喜欢谁跟谁上床有什么关系呢？结婚了以后我才不要这样子就好，请你不要相信这些的思潮。今天如果你愿意重新站起来，成为一个愿意保护自己的身体，愿意敬畏神、尊敬神他的教导，也愿意祝福自己的未来，还有你的下一代，我希望给你一个动力。你愿意重新的起来持守真洁的生活方式？我的重点在这里。我相信，如果你愿意这样做，耶稣基督的保险会遮盖涂抹你。也许有人说：“牧师，你这样讲，那我没有希望，因为我的爸爸、我的阿公，他们都单亲、单亲、单亲，而且都生活都好几个、好几个、好几个。我看我也避免不了，我现在很危险，有可能这样子。那如果是这样子，我给你一个好消息。”当你在基督耶稣里面的时候，耶稣的保险切断这一切的传承。你可以从你启动一个圣洁的族类，从你启动一个圣洁的家族，你愿不愿意这样做？如果你愿意，神必要帮助你。我今天要鼓励所有的人，不管你过去怎么样，你重新在主面前立志，我要过一个贞洁的生活方式，我要保护自己的身体，我要敬畏神。我要祝福我的后代子孙。那有时候我们知道很难哇，这个时代真的诱惑很多啊，一不小心哦查个资料都会看到那个影片的哈，这这这是真实的哈。那这样子怎么办呢？好像很困难。我要给你个答案，靠着主，你可以持守贞洁。最后我要这样说，依靠神，你就可以持守贞洁。我同意，活在这个时代里面。如果你没有依靠神，你真的没有办法，真的做不到，因为诱惑跟试探太多。但是我要鼓励你，我也挑战你，起来依靠神，你可以死守贞洁。你说那到底要怎么依靠？好，我要告诉你，很。如果你真的说好，那我要告诉我到底要怎么做。如果你真的要，你真的要，你真的要，那我告诉你，你要怎么做？很简单，三件事。第一个，竭力追求认识神。爱神，圣经上说你要尽心，我们一起读一下这句话。来，你要尽心、尽心、尽意、尽力爱主你的神。你要用一个更有吸引力的东西来取代。很多人说：“那好，我不要做，我不要看 A 片，我不要做，我不要，不要，不要。”你越不要，你越专注在那件不要的事情上面，人通常很难。我要你转一个方向，来认识神，来爱神，来追求认识主。这就是为什么你要来教会的原因。像我们最近有一万一、二一三，好不好？给自己一个机会，好好的认识这位神，让这位神祝福你的生命与你同在。当你跟上帝有个最美好的关系的时候，你自然有能力脱落那一些次等的那些的东西。这是第一个，我要鼓励你。第二个，你要拥抱生命的意向。当你更多认识神、爱神之后。上帝可能会把一些感动放在你心里面，会让你看到一些这个世界的需要，然后你跟神说：“上帝啊，求你使用我，让我的生命可以来回应你的呼召跟意向，来祝福这个世界。”你知道没有意向，名就放肆，你知道吗？就你没有一个很清楚的人生目标，太有钱、太闲，犯罪就在这个地方啊。要、啊、不要干嘛啊？没事、啊，多看一下、啊，看一看就去了啊。网路人家搓你一下，你也搓一下啊。要不要出去啊？上床就这样去了。你不要那么闲好不好啊？你你要那当然，我不是说你都要一直工作，你要有健康的娱乐，这是要的。但是你要更有人生目标。约瑟不要忘记，约瑟他遇到很多的挑战，他遇到很多的试探。他主人的老婆非常美貌，主动勾引他。但是圣经告诉我，们，约瑟拒绝他的勾引。约瑟心里说：“约瑟跟他说，我怎么可以冒犯我的神呢？”对约瑟来讲，他有两个梦在他里面。他知道有一天他会成为一个非常伟大的人物，很重，上帝要他做很重要的事情，所以他不做践自己，你了解吗？一个人要怎么样有能够胜过这些的诱惑？你要知道，上帝在你生命中有一个伟大的呼召，上帝要你祝福跟改变这个世界。容许我在这地方说，所有的人听，请你听我说。从上帝的眼光来看，你存在的目的是为了祝福整个世界。我再讲一次，我一点都不夸张，我讲过很多次，你存在的目的是为了祝福、改变整个世界。如果你没有活出这样的人生，你浪费生命。我跟你说，那说,说我怎么知道我这一个人这么渺小？所以你要追求认识神，然后慢慢去领受上帝给你的意向跟呼召。我不是说你要做一个伟什么伟人、有名的人、总总统，不是。只要你认真去做上帝要你做的事情，你就对这个世界带来重大的祝福跟改变神不会创造废物跟垃圾，神创造的每一个人都是在他生命中有最美好的计划。如果你愿意回应这个，神要使用你来祝福跟改变这个世界。你有一个很兴奋的东西在前面，你就不会轻易的跟人家发生这些事情。对我来讲，但我不说我都没有诱惑跟试探，可那些诱惑跟试探对我来讲，塞。我每次想到，哦，这个世界还有很多兴奋的事情要做，我就很嗨，这里面的嗨度就很高，你了解吗？哈，然后时间去弄,弄那些事情呢。所以我要鼓励你，就是你要领受从神来的意向。那如果这两件事情你要做的很好，你要实际的经历它，第三件事就很重要，你要委身教会生活。没有教会生活。你无法尽心尽心尽意力的来追求认识神，没有教会生活，你没有办法去被成全、回应上帝给你的意向跟呼召。其实教会是一个平台，教会不是要控制你哦，来聚会啊，来奉献啊，来参加培育课程，这个只是一个过程而已。教会的目的是要成全你、支持你、为你祷告、装备你、帮助你，去成全上帝给你的意向跟呼召。就在金吉教会，我常常在讲这件事情，所以你要委身教会生活，你不一定要在金吉教会说过，可是你一定要去找一间教会委身在这其中，这是圣经给我们很重要的教导。所以，如果你愿意这样子做，那么神必要祝福我们。我们来读一下这段圣经节好吗？来，我们若说是与神相交，却仍在黑暗里行，就是说谎话，不行真理的；我们若在光明中行，就彼此相交，他儿子耶稣的血也洗净我们一切的罪。今天这个见证的弟兄，我听了非常的感动。当他回到教会，他开始有能力可以胜过那些色情影片，他可以恢复跟他家人的关系。透过教会生活，我们知道真理是什么。我们跟神可以建立深深厚的关系，我们跟人彼此相交。在带导的当中，彼此鼓励的当中，我们就得到力量，我们可以去遵循神美好的旨意。所以这三件事情是你可以起来做的。我再次说，在这个时代里面，要过个贞洁的生活，我同意是很挑战的，但是不是不可能的。当你愿意来信靠神，来倚靠神，靠着主，靠着教会生活，你绝对可以过一个超过你所求所想圣洁的生活。这位弟兄后来神给他一个很棒的老婆，他们可以一起的来奔跑上帝给他们的人生的道路，何等的美好！我相信神是公平的，对每一个人神也一样可以这样子做。我心中有一个梦想，这个世代虽然有很多人生活在性关系非常混乱的一个处境里面，但是我们能不能见看见神能够创造一个新的文化？神能不能创造一个新的族类？我的说法是这样子。靠着上帝，我们可以不可以重塑当代文化？我们希望兴起一个新的时代，年轻人们能够有一个说法。哪些年轻人？请你跟朋友说，你也是年轻人，跟他讲一下。心里年轻就是年轻人，说什么呢？说我宣告，我要把我自己的生命许诺给比肉体享受更有意义的事情。我已经下定决心，我要活出造物主对我的计划。我要成为一个更完整。可以活出正直、信实、委身、自律，还有真正喜乐的人生。阿妈妈，你同意吗？你跟我一起来宣告这段红色的字好吗？预备，来！我要将自己的生命许诺给比肉体享乐更有意义的事情。我已经下定决心要活出造物主对我的计划，成为一个更完整、可以活出正直、信实、委生、自律和喜乐的人生。看看我们现在这个会场，我们还有一支，还有一些座位是空着的，那边有一些座位是空着的。这边还有一些座位是空的，所有的分堂点看看你现在的会场，我知道有些分堂点比较少，已经挤爆了哈。但是我们可以变两三堂，阿妈吗？我们可不可以让这个教堂教会充满了人？我们带动一个新的文化跟浪潮，就是这个时代的人可以过一个贞洁的生活，而且他们可以回应造物主对他们生命的计划，他们可以活出一个非常快乐、充实，然后非常有意义的人生。不仅他自己蒙受祝福，他的家庭蒙受祝福，他的后代子孙绵延不断，蒙受上帝重大的祝福。我相信上帝要给教会力量，让我们重新创造文化。虽然这个时代是这样子，但是神的解答常常是借着这个教会给这个世界的。教会握有天国的钥匙，这是耶稣说的。所以我要也鼓励所有的弟兄姐妹，你自己起来选择过一个贞洁的。生活方式，你也带动你旁边的人，你跟你旁边的亲朋好友说，如果要过一个充实的、自律的、喜乐的、贞洁的生活方式，跟我来啦！啊，妈妈，去哪里？去教会就对了啦。就这样子，我告诉你，我们讲挤爆这个会场，我们分好几堂，十堂也没关系。我讲到沙呀，我都甘愿啊！但是我们希望看见这个时代被教会转化整个文化，你我都可以在其中有份，我们可以。讨神喜悦，活出一个贞洁、有力量、有意义的人生。我们一起来祷告：阿爸父神，我奉你的名宣告，你的大能要运行在教会当中，不止在现场，所有的分堂点，所有的惊奇的分堂点，全世界所有的分堂点，主你都要充满在我们的当中，主你透过你的教会。在这个世代当中逆风而行逆流而上，主让我们可以可以成为这世代圣洁的见证，好让我们可以活出一个不一样的人生。主，我求你把这样的恩典充满在我们的当中。我要请大家继续把眼睛闭着。我在预备这篇信息的时候，有一些话在我里面，我今天要用一些话来鼓励我们当中一些人。第一种人，在我们当中有人，不管在现场或分堂点。你过去不甚在意这样的事情，你觉得大部分的人也过都过这样的生活方式，不管有没有结婚，你反正你是一个成年人，你常常有一些的性关系，你只要觉得合意就可以跟人家发生，没有关系。我觉得今天神要来到你的面前，我的灵里面的感觉是神他没有要来定你的罪，相反的，神要来呼召你。离开这样子的生活方式，因为神说他有更重要的事情需要你去完成。但是神也提醒，如果你不改变这样的生活方式，你将会更深的伤害自己的身体，还有你的关系。所以圣灵鼓励你，不要给自己理由、借口，还有空间。神说他为你预备的生活方式。远超过你现在的生活方式千倍的精彩，千倍的有趣。而神跟你说，当你愿意的时候，他必要来帮助你。神也会在你的旁边兴起一些人来帮助你。神今天向你伸出他的双臂，邀请你离开这样子的生活模式，还有这样子的观念。神必帮助你。第二种人。我们当中有人，你挣扎于一些色情的影片当中，或者一些影的里面，你也试着努力要去挣脱，可是屡战屡败。有时候你想放弃，算了，就这样子吧。但是今天神要鼓励你，神说：“孩子一样，我没有定你的罪，但是我要鼓励你起来依靠我，靠着我，你必能得胜。”今天我讲的三件事情。专心的追求爱主，还有好好的领受上帝要给你的人生目的跟意向，还有委身在教会生活当中，神必要给你力量，可以胜过这一些的试探，这一些的诱惑。我要请大家继续把眼睛闭着，不管在现场或所有的分堂点，我们当中有人你可能还不是基督徒，或者你跟这位上帝之间的关系还不是非常的清楚。想想你自己的生活，很多时候也在很多知道不应该这样做，确实也没有办法的处境里面。很多时候夜尽人生，空虚感快要刺破你的心，但是你也好像找不到答案。今天神来到你面前跟你说，你愿不愿意谦卑你自己，放下很多你既定的意念、价值观、意识形态，来敬畏神？神说：“我要给你一个完全不一样的生命状态。我要祝福你，我要与你同在，我要使用你来祝福这个世界。我要带领你脱离这些让你受到捆绑的一种生活方式。也许你要问说：那我应该怎么做？如果你愿意的话，我要做一个简短的祷告。从接受跟信靠耶稣开始，圣灵就会内住在我们的里面，开始让我们有力量可以来跟随耶稣。你可以跟着我来做下面的祷告。”亲爱的主耶稣。在这个时候，我愿意打开我的心，邀请你进到我的心中来，成为我的救主，还有生命的主宰，我要请求你赦免我的罪，宽恕我一切的过犯，带领我的人生，活出贞洁的生活，活出最有意义的生活方式，我把自己交托给你，我把自己交托我这样子祷告，我这样子祷告，是奉耶稣基督的名，是奉耶稣基督的名。阿门。如果你刚刚跟我做这个祷告，我要非常恭喜你，我鼓励你继续来到教会，更多来认识这位爱你、创造你的神。好吧，我们从座位上面站起来，我们用这一首歌来回应今天的信息。我要敬拜你。巴父神，求你得着我们的心，让我们可以靠着你过一个贞洁的生活，让我们的身体得着保护。主，让我们可以敬畏你过我们的一生，让我们更可以祝福我们的后代子孙。我宣告这样的恩典满满的在每位身上，让我们从今直到永远荣耀你的圣名。祷告、祝福、宣告，奉耶稣基督的名，阿门。我们把掌声归给神。